0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist, nous sommes en novembre 2018 et c'est le numéro 85. toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste pour euh, ce numéro qui marque euh, mon grand retour mais je vous préviens tout de suite euh, mon retour euh, temporaire, hein, je, je reste en, en congé prolongé et puis euh, j'ai vu qu'en mon absence il euh, n'y avait rien qui avait été cassé, en tout cas rien d'important. Pour ce numéro donc, je suis accompagné euh, d'Epiphanie, l'homme qui arpente les douze mers. Salut. Et de Gerhardt, l'homme qui repousse les limites. Bonjour. Alors au sommaire ce soir, euh, le deuxième volume du Dodecaèdre, ou, ou la deuxième face, ou le, le deuxième numéro, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair euh, avec Epiphanie. Gerhard nous parlera du jeu de cartes, Horror à Arkham, oui, oui, vous, vous avez bien entendu. Euh, on ne parlera pas euh, du jeu de rôle, on ne parlera pas du jeu de société qui prend 6 euh, heures euh, à chaque partie, mais du jeu de cartes. Et euh, quant à moi, eh bien pour... Euh, fêter ce retour à l'antenne, je ne pouvais pas faire autrement que de vous euh, amener une nouvelle fournée de jeux de rôle, parlant de voyage dans le temps, évidemment. Mais avant tout ça, euh, Epiphany, tu avais un petit coup de projecteur à faire sur un blog qui, je crois, n'est pas tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, éloigné de la chronique que tu vas nous faire.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, je vous parlais de Annie Seris. Alors Annie c'est un philosophe de l'école cyrénaïque actif à Alexandrie au IVe siècle avant Jésus-Christ, me dit Wikipédia.
0: Ok, alors par contre, désolé, pour l'enregistrement pour France Culture, c'est le salon d'à côté,
1: en fait. Ah, flûte, bon, bah alors dans ce cas-là, je recommence. Annick c'est un blog euh, actif depuis 2007 sur les internets, sur Blogspot. Euh, on retrouvera l'adresse euh, qui va bien dans les, dans les liens euh, qui, accompagnent, euh, qui accompagnent cet épisode de Radio Roliste. Et c'est un blog qui s'intéresse à plein de choses très intéressantes, puisque euh, l'auteur de ce blog, qui a un pseudo assez imprononçable, je vais essayer quand même, First.
0: Ouais, c'est pas pire que Gerhardt. Hein. Moi, Moi je trouve ça va. <rire>
1: Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, donc First parle depuis 2007 sur son blog, euh, de manière assez euh, éclectique, d'OSR, de monde d'univers de jeu euh, depuis la quasi, les quasi-origines des univers de jeu en jeu de rôle, de philosophie, de politique et de mythologie. Et c'est un blog qui est hyper intéressant à plus d'un titre, euh, non seulement parce qu'il permet d'explorer tout un tas de vieilleries euh, de manière hyper, euh, hyper poussée. Par exemple, il y a, il y a là je vois pour l'année 2013, il y avait plusieurs articles sur l'œil noir et l'aventurie, euh, avec euh, à la fois les développements euh, de, de l'univers de jeu, comment celui-ci a évolué depuis ses origines, mais aussi toute l'aventure éditoriale derrière l'œil noir. Euh, on a des articles sur MistaRa. Plus récemment, euh, là les obsessions du, du monsieur l'on l'ont amené à reparler de Empire of Petal Throne avec des articles encore une fois assez excellents et puis un gros focus sur la mythologie, notamment la mythologie dans Runquest mais aussi dans Empire of Petal Throne et la manière dont elle est émulée à la fois euh, ben, dans la mythologie grecque, comment, euh, comment on, on l'a appréhendé à travers le temps, mais aussi les mythologies en JDR avec des rapports hyper intéressants, donc toujours entre philosophie, euh, littérature et, euh, et création euh, rôlistique. Création et puis en plus de tout ça, euh, le monsieur fait aussi des chroniques de séries qui sont assez chouettes. Et par exemple, il a chroniqué la série 3 cet été, euh, qui correspond ben, exactement à l'objet de son blog, et c'était assez chouette de voir des articles étendus euh, épisode après épisode sur euh, euh, reprenant euh, la manière dont les thématiques anciennes et de la mythologie étaient retraitées au travers de tout un tas de, de, matériaux, euh, de matériaux modernes. Ce qui m'amène, euh, bah, notamment l'une des choses que, que First va à chroniquer sur, euh, sur Anicéris, c'est euh, le travail de Nicolas Dessault, le Dodécaèdre.
0: J'imagine que c'est comme ça que tu as entendu parler du blog, parce que j'allais dire, euh, c'est quand même... Euh... Bon, ça a l'air très intéressant évidemment, mais c est, c est pas, euh, il ne fait pas partie des adresses connues, quoi, on va dire. Des, non, des il ne fait pas partie des
1: adresses connues, je pense que c'est effectivement euh, en, en suivant les fils sur Cassius No autour du Dodécaèdre que je suis tombé sur, sur ce blog que je suis avec pas mal d'assiduité depuis 3-4 ans maintenant. Voilà, et pour en revenir donc à, à l'objet principal, enfin à l'objet de la chronique maintenant, euh, le Dodécaèdre, c'est un monde, un univers que développe donc Nicolas De qui est connu sur les Internets sous le, surnom de, sous le pseudo de Snorri. Depuis une dizaine d'années. Et alors à l'origine, c'est quand même un projet dingue puisque donc euh, Snorri a décidé de rendre de manière cohérente euh, la quasi intégralité du matériel de jeu qu'il a développé depuis 20 ou 25 ans en partie.
0: Ouais. À côté, euh, à côté, Arne, c'est presque un petit effort de rien du tout.
1: Alors en termes de nombre de pages, Arne, c'est pas un petit effort de rien du tout. Le dodécadre est beaucoup <rire> plus concis, ce qui, euh, ce qui, je pense, réjouira un certain nombre de lecteurs.
0: C'est sûr. Après, il faut le truc aussi, c'est que Arne, il euh, y a quand même plusieurs personnes. Là, euh, Nicolas, il est tout seul, je crois, dessus. Mais tu vas peut-être revenir.
1: Oui, il y, y a une ou deux personnes qui participent de manière, euh, on va dire, euh, périphérique. Mais le gros du travail est effectué effectivement par, par Nicolas. Euh... Donc c'est quand même, à la base déjà, ça, ça vaut la peine d'y jeter un oeil parce que c'est un projet de dingue. Et je parlais, euh, il y a deux numéros de de l'idée de l'histoire du jeu de rôle. ben C'est une tentative d'auto-histoire assez, euh, assez marrante et de manière de transformer ce qu'on a joué en aide de jeu. Et là où c'est assez exceptionnel, c'est que c'est pas une espèce de grand euh, euh, compte-rendu de partie euh, qui va euh, s'étaler sur des pages et des pages où on va euh, montrer à quel point euh, les personnages qui ont joué euh, sont formidables et les joueurs ont fait du bon travail. Non, non, c'est euh, du matériel de jeu euh, assez, euh, assez exceptionnel. Alors le dodécaèdre ben oui, pourquoi Parce que ben, le monde n'est pas sphérique comme, comme on le pense nous bêtement. Il est euh, dodécaédrique c'est-à-dire qu'il a la forme d'une sorte de dé à douze faces de de solides à douze faces. Euh, sur la première face du monde, celle tout au-dessus, c'est la demeure de, de, de la déesse Isis, et la douzième est la demeure de la déesse de, du dieu Osiris. Et puis sur les, euh, sur les dix faces qui restent, chaque face est, on va dire, euh, appuyée par une thématique des différentes campagnes que, que Snorri a jouées. Alors la face qu'il a développée de manière assez, euh, assez, assez puissante depuis une dizaine d'années, c'est la seconde face du monde. Plutôt, ben Là, il y a déjà une faute dans le titre, puisque s'il y a 12 faces, c'est la deuxième et pas la seconde. Ah, merci,
0: merci. Qu'est-ce que ça peut m'énerver quand les gens disent seconde à la place de deuxième
2: Non, ça, ça se discute. Il y a des auteurs classiques très reconnus qui utilisent seconde comme on utilise deuxième, il n'y a pas de faute.
0: Ouais, et bah, et, bah, et bah sur Radio Rollist on dit deuxième, ok, merde.
1: Voilà, donc la seconde phase du monde, malgré tout j'emploierai ce terme puisque c'est le titre, euh, c'est une sorte de résumé des campagnes médiévales fantastiques euh, qu'a joué Snorri, euh, on, a, on a quelques aperçus dans le monde par ailleurs de la troisième phase ou de la sixième phase qui jouxte cette, cette, cette deuxième phase et puis il y a des choses qui vont être développées, La Snorri est en train de travailler sur tierce donc la troisième phase qui est dans une ambiance plutôt cosaque, euh, euh, grande steppe euh, et, et, euh, et chevauchée formidable. Mais pour revenir à la seconde phase du monde qui nous occupe, donc là euh, en début d'année euh, il a sorti un, un épais volume de 600 pages qui a failli me faire attraper une tendinite en le lisant, euh, qu'on trouve sur lulu.com pour décrire euh, et pour reprendre et pour compiler en fait tout ce qu'il avait publié auparavant en articulé euh, séparé sur Lulu. Alors euh, on, va, on va aborder tout de suite la question de, de, de combien ça coûte. Et c'est autre joyeuseté. Tous les PDF sont mis à disposition gratuitement sur Lulu. Donc le matériel de jeu, il est lisible immédiatement et gratuitement en PDF. Et puis après, la seconde phase du monde compilée, donc c'est un gros bouquin qu'on trouve en couverture souple à 22 euros ou à 35 euros en couverture rigide.
0: Mais donc, mais donc le, le PDF de ce gros bouquin, il est, il également, est également accessible, accessible gratuit.
1: gratuitement, tout à fait. D'accord,
0: c'est juste les versions imprimées. Voilà, on
1: paye ou... les versions imprimées, mais le, 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 le PDF, l'essence du truc est, est lisible gratuitement. J'ai lu les, les pays de la seconde gratuitement au fur et à mesure de leur sortie, puis là, devant la compilation, j'ai craqué. D'autant plus que, je dois avouer un petit biais de, de, de critique, j'ai fait jouer dans le dodécaèdre et oui. euh, un certain nombre de choses que j'ai développées dans les parties que j'ai jouées a été repris par Snorri et intégré au matériel de jeu, parce que non seulement de compiler son propre matériel, Snorri regarde avec attention et récupère ce que d'autres ont fait pour l'intégrer au monde et rendre quelque chose d'unifié.
0: Oui, tout à fait. Les, 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 les... On peut aussi d'ailleurs entendre... Des aventures dans le 2dkèdre euh, dans 2d6 plus cool. Euh, si je Tout à ne... fait les
1: aventures de la Spadarossa sur 2d6 plus cool euh, qui viennent de connaître une conclusion provisoire. Donc euh, sur cette seconde phase du monde on a, euh, on a plusieurs pays la Galicorne, l'Empire, le Consulat, les Essars, et Zamograd pour parler des principaux qui ont donné lieu à des, à des premiers suppléments et qui ont été repris ensuite, et puis tout un tas de, de, de provinces et de, et, de, et de principautés. Alors pour chaque pays, on a une description à la fois concise et à la fois exhaustive. Alors pourquoi l'un et pourquoi l'autre Ben Parce que finalement, chaque pays représente une, une soixantaine de pages, une cinquantaine de pages où vont être détaillées les principales traditions, les principales coutumes, les appareils politiques, un certain nombre de PNJ, un certain nombre de villes et un certain nombre d'intrigues. Donc, le nombre de pages est assez restreint pour une ère géographique assez élevée et en même temps au final ça nous fait quelque chose d'assez euh, copieux à, à avaler et je dirais que c'est la principale qualité et le principal défaut euh, du dodecaèdre c'est qu'à force de retravailler son univers et cette seconde phase du monde en particulier ça a quand même boursoufflé un peu et je pense notamment au consulat l'un des pays euh, décrits qui est une sorte d'italie euh, de la renaissance qui emprunte beaucoup à gagner la guerre de jean-philippe jaworski et puis au film de cap et d'épée la matière qui qui était proposé dans le supplément euh, au moment où il est sorti, a considérablement gonflé euh, en entrant dans cette, euh, dans cette compilation donc il y a énormément à jouer euh, et après chaque ville de, de, de chaque pays est décrite de manière synthétique en trois quatre pages et en fait une ville c'est quasiment un cadre de jeu complet, c'est écrit chaque pour chaque personnage, euh, c'est écrit en un court paragraphe qui est hyper inspirant à chaque fois donc il y a vraiment des choses à faire, enfin, il, y a, il, y a, il y a de quoi trouver des aventures très 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 facilement donc pour vous passer très rapidement en, en revue les pays on trouve la galicorne qui est une sorte, on va dire, pour simplifier de France au moment des guerres de religion, donc avec un, un enfant roi et une, et une reine-mère très, très présente. C'est une terre d'intrigues politiques, de raffinement et aussi un peu de décadence. On a l'Empire qui est l'un des deux pays, finalement, les plus classiques, donc avec une influence plutôt germanique cette fois-ci, des crises de succession et puis récemment un empereur d'une nouvelle dynastie qui vient d'unifier le pays. On a donc le consulat dont j'ai déjà un peu parlé, qui est une Italie, du, qui est une Italie de la Renaissance euh, forte en intrigues de KPDP, en complots politiques et en manigances de toutes sortes, euh, qui vient de subir une sérieuse invasion. Euh, nous avons les Essars qui est euh, une, euh, qui, pour, qui pourrait être euh, l'une des parties les plus classiques on va dire puisque euh, ça reprend euh, beaucoup de thèmes du médiéval fantastique, il y a un gros royaume elfique, euh, il y a des gnomes, c'est là où on trouve le plus de variété dans les peuples et où on retrouve vraiment euh, les cadres euh, médiévaux fantastiques les plus, euh, les plus connus et en même temps il y a une atmosphère de conte très très particulière, une manière de présenter la forêt, une espèce de pendant presque positif au mille de Thomas Munier, une réexploitation comme ça des, des grandes des grandes légendes autour de la forêt et puis même des contes de Grimm, quelque part, qui donne tout de même à, cette, à cet espace un, une, une atmosphère très très particulière. Et euh, la dernière zone géographique euh, qui a été développée euh, avant la compilation, c'est Zamograd. Et là, on est dans une sorte de mélange des gens assez excellent, euh, puisque Zamograd, c'est une sorte de conjugaison entre. Euh, une civilisation ancienne assyrienne et une Russie du XIVe siècle. Donc bon, il y en a pour tous les goûts, ça pourrait sembler patchwork, et en même temps, je crois que la très très grande force de, de la seconde phase du monde, c'est la cohérence de l'univers. Bon, je pense que c'est pas anodin, mais, euh, mais Snorri euh, est, s'il me semble bien, archéologue, et il travaille aussi euh, sur différentes théories politiques, et notamment des euh, théories marxistes. Et du coup, on a un ensemble qui est extrêmement cohérent d'un point de vue politique. Euh, alors ça, ça me fait ma réjouissance de, de joueur, parce que s'il y a bien un truc que j'ai jamais compris dans les mondes médiévaux fantastiques que j'ai exploré jusqu'à présent, c'est comment ces putains de structures politiques pouvaient tenir alors qu'on avait des mages ultra puissants qui peuvent te balancer une boule de feu et raser un pays en un clin d'œil. Et ben là, tout se tient. <rire> voilà, on a, on a tout ce qu'il faut pour savoir, c'est-à-dire des institutions politiques qui permettent de faire des intrigues politiques qui ne sont pas prétextes. Alors, on peut utiliser tous les canons, tous les poncifs des genres, c'est pas un problème, mais en même temps, on a un univers qui tient. Et donc, de la même manière qu'on peut jouer dans une ville isolée, ben, comme ben, j'ai pu le faire avec, euh, avec euh, la Spadarossa dans la ville de Bratché, dans le consulat, on peut jouer des intrigues au niveau du continent avec euh, euh, voilà, des événements qui se tiennent et des choses, et des choses assez, assez, euh, assez cohérentes. On sent tout de même que le livre a été écrit au fur et à mesure en plusieurs parties, donc il y a des couches qui se superposent comme ça, et ça explique notamment que le consulat soit la partie la plus gonflée, probablement parce que c'est la première qui a été écrite, et celle dans le, bah, dont les joueurs se sont emparés le plus vite, et dans lequel Snorri a rajouté du matériel. Et Zamograd, qui est la dernière euh, zone géographique explorée, il euh, y a... Bon, je vais, je vais pas trop spoiler, mais je vais spoiler quand même un tout petit peu. Oh, tu, tu as le droit, hein, tu sais, maintenant on peut mettre des... Bon, bah voilà, Bali bah, bah, spoiler à cet endroit. Mais Zamograd, en fait, est un pays qui est en train de se développer de manière politique très forte et qui développe des intrigues dans tous les autres pays. Donc la lecture du, de, de cette partie du supplément est hyper intéressante parce qu'elle rajoute une couche encore derrière tout ce qui a été dit et aux intrigues locales se superposent des intrigues internationales. De la même manière... Il va décrire euh, la manière dont le commerce se passe euh, sans faire pour autant une liste de matériel de 40 pages ni rien. On n'a rien de tout ça. On a juste comment faire des aventures avec une compagnie maritime, une compagnie commerciale des grands enjeux géopolitiques et comment ces grands enjeux géopolitiques peuvent euh, trouver euh, à s'appliquer dans euh, quelque chose de beaucoup plus micro, euh, de, beaucoup plus, euh, de beaucoup plus petit, euh, voire même une partie, euh, une partie one shot, euh, on peut la, la, s'amuser comme ça à la, à la relier à, à tout un tas de choses pour se faire plaisir parce que bon, de temps en temps, un peu d'onanisme rollistique ça fait du bien aussi. Une autre chose qui est très très chouette, c'est la qualité d'écriture, c'est-à-dire qu'en quelques lignes, il arrive à faire des évocations très fortes et on voit tout de suite les personnages prendre vie, les paysages, les choses comme ça. Il y a une espèce de manière de travailler avec à la fois le cliché et des connaissances culturelles qui nous ramènent à notre monde. Globalement, on n'est pas sur des inventions de civilisation complètement délirantes. Et puis, il y a des choses qui sont reprises directement de notre univers. Par exemple, il y a deux grands ensembles de culte qui euh, cohabite dans le dodécaèdre, c'est le culte des dieux anciens et là globalement c'est le panthéon grec hein. on retrouve apollon artémis euh, athéna zeus etc et puis euh, la religion melrosienne, qui est un monothéisme euh, qui ressemble un peu à un christianisme euh, tel que l'auraient développé exclusivement les chevaliers teutoniques donc ce mélange de, de choses à la fois très accessible et très inventive qui est servi par un style euh, qui est excellent, euh, très évocateur, fait que bah, on a un, un matériel de jeu qui est facile à prendre en main et qui est hyper évocateur. Voilà. Alors, la seconde phase du monde, euh, c'est le gros du, du travail, on va dire, mais euh, le garçon est très productif et il y a d'autres choses qu'on peut trouver parce que, bon, le background, c'est bien, le jeu, c'est mieux. Euh...
0: Ben bah oui, j'allais te poser la question, justement, est-ce qu'il y a un système dédié Et puis, euh, quest enfin... L'autre chose, c'est, on en avait déjà parlé quand on avait parlé de, de Exil, notamment le fait que, avec ce genre d'univers, le gros danger, c'est que justement, ce soit, tellement, ce soit passionnant à lire, mais qu'ensuite, tu te dis, bon, bah maintenant, par quel bout je prends le truc pour, pour y jouer Donc, est-ce qu'il y a des scénarios, est-ce qu'il y a des, des portes d'entrée disponibles Alors, oui,
1: bon, déjà, je pense qu'il y a des affinités qui se créent entre certains territoires en lisant les bouquins, et du coup, c'est assez facile de déterminer une, une zone géographique où, où placer son, son intrigue, et on est en étant qu'avec les quatre pages de la zone géographique en question on aura de quoi faire jouer pendant longtemps alors après il n'y a pas de système lié au Dodécaèdre. Euh, ça c'est une enfin, au, au début il était accolé au système de snorri euh, qui était épée et sorcellerie un système euh, osr euh, très très léger on va dire euh, maintenant il y a pas mal de manières de jouer l'auteur de l'auteur du Dodécaèdre il joue là il joue une campagne sur une face du monde qui n'a pas encore eu droit à une publication avec Ryutama, par exemple. Euh, moi j'ai utilisé le système FU, euh, je sais que certaines personnes ont utilisé Zweihandler et puis euh, d'autres euh, sont intéressés par euh, Strichia, le, le système de Kobayashi qui est une espèce de rebond puisque euh, Stricia a été notamment euh, inspiré à, à Kobayashi par la lecture du de Decaèdre et les parties qu'on a jouées euh, sur 2d6 plus cool. C'est une espèce de, 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 boucle, de boucle rigolote. Donc, en dehors de la question des systèmes, il y a des scénarios qui ont été euh, qui ont été publiés. Euh, d'abord euh, euh, d'abord séparés, puis à nouveau rassemblés. Alors là, c'est le même principe, c'est-à-dire que les PDF sont gratuits. Euh, et les versions imprimées sont payantes, donc on trouve un recueil de 8 scénarios euh, qui s'appelle l'escapade de Telenais et autres aventures dans le consulat qui s'intéresse plus, plus spécifiquement à la zone du consulat, là j'ai eu l'occasion d'en faire jouer deux de ces scénarios et de les lire et franchement c'est excellent, ça se prend en main tout de suite, il n'y a pratiquement pas besoin de préparation, il faut juste euh, régler les questions de système au préalable euh, les Essars, la zone des Essars a droit aussi à son recueil de six scénarios euh, qui s'appelle la bourgade qui allait se noyer et autres aventures dans les Essars. Dans ces deux recueils, il y a des scénarios qui sont euh, de Snorri mais aussi certains de Nicolas Sénac et de Grégory de Baquer. Voilà, donc c'est un peu la manière dont certains auteurs participent de manière périphérique, on va dire. Euh, une autre chose assez imposante et excellente que j'ai pu lire c'est la campagne vêtue de flammes qui n'a pas été écrite à l'origine pour euh, pour le de décaedre mais dont snorri a fait une adaptation et là c'est simple c'est la première campagne qui raconte une guerre que j'ai pu lire et qui me semble euh, tout à fait euh, tout à fait euh, possible de mettre en place et, et extrêmement extrêmement chouette à jouer avec, Ben, on retrouve un peu des choses de la, du, du capitaine à la triste ou de la deuxième partie des trois mousquetaires lors du siège de la Rochelle, voilà cette espèce d'intrigue de cap et d'épée ouais, euh, voilà, teintée un peu par les horreurs de la guerre. Et puis il y a pas mal de choses qui arrivent, là euh, Snorri travaille sur un recueil de tables aléatoires pour, pour son univers de manière à pouvoir créer un peu au déboté tout un tas de, 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 de choses, euh, ça s'annonce un ouvrage assez imposant pour des tables puisque là je crois qu'il en est à 45 pages de tables compilées. Voilà donc est-ce que ça peut être une petite une nouvelle petite référence pour, pour créer au beautés sur des systèmes OSR ou, ou en Freeform On va voir ça. Et là la troisième phase du monde, Tierce euh, arrive au bout de son écriture, donc ne devrait pas tarder à être disponible. Voilà, donc c'est 600 pages, c'est à la fois un plaisir de lecture euh, et en même temps c'est pas un plaisir de lecture euh, complètement détaché du jeu, on peut, euh, on peut vivre de belles et grandes aventures dans le DoDK, il y a énormément de choses à faire et c'est un monde qui est hyper vivant, qui est soutenu euh, maintenant par une petite communauté de gens qui sont assez actifs sur le forum Casus No et qui proposent bah, pas forcément des aides de jeu mais surtout des comptes rendus de parties euh, extrêmement chouettes à lire et puis voilà Snorri développe ça euh, au fur et à mesure. Moi je suis très curieux de voir comment il va faire rentrer dans son monde tout en gardant une certaine cohérence ses campagnes de vampires et de super-héros euh, le temps nous le dira
0: et ouais c'est ça ouais, parce que euh, il me semblait bien que euh, les autres faces sont, sont vraiment d'une ambiance totalement différente quoi donc euh, réussir à garder tout le tout cohérent c'est quand même
1: alors là dans ce qu'on voit dans, ces, dans, dans ce, qui, ce dont il parle pour le développement on a quelque chose qui est très axé sur les croisades on a aussi une espèce d'univers un peu euh, pirate euh, mais alors sur le reste euh, mystère et, et tu penses que
0: euh, son but est, est vraiment de, de, de compléter complètement le, le planisphère, enfin j'allais dire le planisphère, mais non du coup, le, le dodecaïsphère. Euh, mais non, pas le seul. enfin bref, t'as compris. <rire> le,
1: le solide Eh bien oui, a priori, ce qu'il y a sur les douze faces du monde, euh, c'est déjà, euh, déjà arrêté, on, on, en trouve des, euh, on en trouve des traces dans, dans les discussions. Et puis... Euh, Bon, alors il s'est simplifié la vie, hein. il y a deux faces, la première qui est complètement gelée, la douzième qui est complètement dans l'obscurité. <rire> Allez hop voilà, il en a déjà évacué deux, mais sur les, les dix autres, oui, oui, il y a des... Euh, dans les discussions, et euh, alors il y a un site aussi qui est lié au dodécaèdre. on trouvera notamment une magnifique carte en D à 12 faces, justement, euh, il y a des indications sur ce qui pourrait euh, se trouver sur, sur les autres faces, et puis bon, même dans la lecture de Seconde, et c'est là où, enfin, c'est un travail complètement délirant, c'est qu'on voit des rapports avec les autres faces, alors les faces directement euh, en contact avec Seconde, tierce et Sixte, bien entendu, sont, ils sont décrites en creux, puisque bah, les, les pays sont évoqués comme des interlocuteurs politiques, mais il y a aussi euh, des choses sur des phases beaucoup plus lointaines où euh, certains, euh, certains pays ont envoyé des explorateurs. Donc voilà, un projet euh, complètement délirant, mais, euh, mais qui prend vie et, et, qui trouve, euh, et qui trouve sens en jeu.
0: Eh ben écoute, je, je souhaite à Snowy une, une longue et, euh, et saine vie hein, qui puisse mener tout ça
1: à bien. On, on espère qu'il ne nous fera pas une Georges RR-Martin sur, euh, sur le dodécaèdre.
0: Ah oh, bah. Oui, parce que tu disais tout ça lui a quand même pris. Ça fait quoi Ça fait dix ans d'écriture, mais 20 ans de jeu. C'est ça quelque chose dans ce. Euh,
1: je 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 crois que c'est je crois que c'est ça. Ouais, c'est peut-être même plus de temps de jeu. Alors sur Seconde, ça a pris particulièrement de temps parce que tous les pays sont beaucoup développés. Sur tierce, je crois qu'il a mis deux ans à développer la phase. Donc il y a quand même un espoir que ça se que ça se, que les sorties comment massives, enfin que les sorties sur des zones géographiques étendues se rapprochent.
2: Allez, plus que 20 ans si tient le rythme.
1: Exactement.
0: Euh, oui, bah, c'est très bien, on aura de quoi jouer pour nos vieux jours. <rire> et ben bah, non, mais moi j'aime bien ce, ce genre de, de projet fou. Enfin voilà, la comparaison avec Arne euh, m'est venue aussi parce que bah, c'est le même genre de. Quelqu'un qui a une idée fixe et puis qui se dit, allez, ça va me prendre 40 ans, mais je veux le faire. Quoi. Ça... Alors si je ne
1: si me trompe pas, en plus, Arne est dans les tuyaux pour une traduction française
0: euh, tout à fait, tout à fait. Arne est dans les tuyaux euh, pour une traduction française et euh, il me semble bien, euh, sans vouloir euh, gargariser, que euh, le fait d'en avoir parlé sur Radio n'y est pas étranger puisque euh, euh, je ne sais plus si notre Loris euh, national euh, va participer à la traduction. En tout cas, je... mon petit doigt m'a laissé entendre qu'il voilà, qu'il avait euh, son rôle à jouer là-dedans. Et donc euh, peut-être bientôt une adaptation euh, du, du système de Arne pour euh, pour le 2
2: <rire>
0: Et ben, en tout cas, euh, merci pour, pour ce tour d'horizon. Euh, et puis, euh, et puis aussi, pour euh, ça aussi, ça me, ça me tient toujours à cœur, c'est que euh, ça, le fait que ce soit quelque chose de gratuit euh, et, et, et comment dire, surtout sur un, un travail d'une telle somme, est quand même assez, assez remarquable.
1: Ouais, c'est vraiment un projet généreux. C'est ça, ouais,
0: exactement. Et puis, euh, et puis voilà, en plus, euh, si, euh, si vous faites des choix de scénarios, euh, peut-être que Snowy les, incarnera dans, euh, les, incarnera, les incorporera dans son jeu, ce qui, est, ce qui est quand même aussi un peu la classe. Quoi. En tout cas, voilà, pour le versant euh, aventure de cette émission, et euh, on va passer maintenant au, au versant... Euh, bon, enfin, horreur, c'est dans le titre, je ne sais pas si c'est dans le jeu, non, aussi. Euh, on a déjà parlé hein, euh, à, à quelques reprises... Euh, de jeux de société sur, sur Radio Roliste, donc ça ne va pas être la première fois. Euh, mais euh, là, en plus, Gerhard, tu, tu nous fais une, une exception à exception, puisque, euh, si j'ai bien compris, tu ne parles pas, comme je le disais tout à l'heure, du, du gros jeu classique que euh, beaucoup de rollistes euh, ont euh, dans leurs affaires, mais d'un jeu de cartes un peu, plus, euh, un peu plus facile à transporter en voyage.
2: Oui, un peu plus moderne, en tout cas à mon goût. Alors, Horreur Arkham, le jeu de cartes, je vous fais le, le pitch plus ou moins officiel, c'est un jeu de cartes évolutif, coopératif, dans lequel 1 à quatre investigateurs œuvrent ensemble pour élucider des conspirations et des mystères ésotériques, tout en cherchant individuellement à vaincre les démons personnels qui hantent leur passé. Bref. Un lundi. <rire> un jeu de cartes qui n'est pas du jeu de rôle dans Radio Rolliste Ben oui, ben euh, j'ai dû faire vraiment négocier et je suis sûr, comme qu que si tu es là aujourd'hui, c'est surtout pour surveiller mon orthodoxie euh, sous peine de me faire effacer au montage. <rire> Exactement. Euh, sinon, de la trame temporelle. Ah ouais, non, là,
0: il fallait que, que j'intervienne. quoi parce que je les connais, les autres, ils auraient dit, euh, bon, Steve, il aurait dit, oh ouais, on s'en fout, euh, tu peux même faire un article de 45 pages dessus, euh, et, et Guylaine, elle est, elle est bien trop gentille, euh, elle t'aurait laissé passer aussi, donc attention à toi.
2: Je, je, je me tiens à carreau. Alors, ceci dit, jeu de cartes, jeu de cartes, euh, c'est pas Magic non plus. Euh, une partie des cartes est utilisée comme plateau de jeu et puis il y a un paquet de compteurs, des jetons, des tirages au hasard, des blessures, de la santé mentale et même des XP. Comme quoi ça sent quand même un peu le jeu de rôle quelque part. Et j'ai une confession à vous faire, en dehors des jeux de rôle, moi j'aime pas trop les jeux de société. Et si j'ai envie de vous parler de ce jeu aujourd'hui, c'est parce que pour moi, c'est presque un jeu de rôle, à un cheveu près. Alors peut-être euh, avez-vous écouté ma chronique euh, sur le Confidential, peut-être même que vous vous en souvenez. Mais pour moi, ces deux jeux, ils tendent vers le même point, mais à partir de points de départ éloignés et presque opposés, l'un par du jeu de rôle, l'autre par du jeu de plateau, du jeu de cartes. Je dirais même que sur bien des points, Horror Arkham, le jeu de cartes, est un jeu de rôle plus abouti que Cthulhu Confidential. Bon, c'est une opinion tout à fait personnelle. Le pitch je vous le résume. Chaque joueur endosse le rôle d'un investigateur pour élucider un mystère dans des scénarios interconnectés en une campagne. Les investigateurs franchissent et explorent un certain nombre de lieux menaçants, cherchent des indices et tentent d'éviter ou de terrasser les terribles forces du mythe. Bien sûr, ils mettent leur vie et leur santé mentale en danger. Mais si c'est pas du Cthulhu, ça, je sais pas ce que c'est. Matériellement, de quoi on parle Alors, la gamme de jeux est assez étendue. C'est un jeu écrit à l'origine par Nate French et Matthew Newman. Il est édité en version originale anglaise par Fantasy Flight Games et distribué en version française par Asmodee. Il y a une boîte de base qui permet de se confronter à la campagne de base qui s'appelle La Nuit de la Zélatrice à un ou deux joueurs ou joueuses. Ça coûte 36 euros. On peut ajouter une deuxième boîte et on peut jouer jusqu'à 4 et le jeu reste totalement équilibré. La campagne est constituée de trois scénarios, qui sont euh, presque des tutoriels du jeu, qui est un peu complexe et qui fonctionne très bien. Et chaque scénario prend une à deux heures à jouer, en mode jeu de plateau. Moi, quand j'y joue, on fait un peu de roleplay, ben, ça prend un peu plus longtemps, euh, je veux dire une heure et demie à deux heures et demie. À part ça, il y a trois campagnes en boîte à 27 euros. Euh, qui contiennent chacune euh, des cartes supplémentaires euh, pour les personnages joueurs, des personnages joueurs différents, vu qu'il y a des je vais dire prêts tirés, sauf que ce sont des decks euh, de personnages, et euh, deux scénarios. Et puis chacune de ces campagnes, on peut rajouter cinq ou six scénarios complémentaires qui sont euh, vendus en decks séparés à 3,50 pièces. Et puis encore un scénario indépendant à 18 euros qui ne dépend pas d'une campagne, et puis une boîte qui renouvelle la campagne de base euh, 22,50€ pour refaire la campagne de base, mais mieux. Et,
0: et tout ça, euh, tous ces scénarios, campagnes, etc. Est-ce que, parce que maintenant c'est assez répandu dans le jeu de société, euh, c'est quelque chose que tu ne vas jouer qu'une seule fois, ou alors est-ce qu'il euh, y a une certaine rejouabilité
2: C'est un peu entre les deux. Donc il y a des jeux euh, à secret il y a quand même des choses à découvrir, des décisions à prendre qui au départ se font sur base d'indices et pas, pas de certitudes maintenant il y a un, un niveau de difficulté qui est réglable à quatre niveaux de, de novice à je veux juste découvrir l'histoire à cauchemardesque donc euh, il y a pas mal de gens qui le qui les rejouent mais à un niveau de difficulté plus élevé pour voir s'ils parviennent à, à battre le jeu et donc tous ces scénarios ben, se cumulent et sont, se jouent euh, sans MJ, je veux dire. Attends,
0: attends, 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 parce que là, quand même, euh, un jeu de cartes euh, en tant que jeu de rôle, je veux bien, mais sans
2: MJ, tu pousses le bouchon quand même, Gérard. Ouais, c'est pas du jeu de rôle, oui. Mais, mais si. Alors, il y a même un encadré dans le livre d'apprentissage qui précise que Horror Arkham, le jeu de cartes, cherche à offrir une expérience de jeu de rôle. C'est marqué, noir sur blanc, et encourage à faire du roleplay. Bon, à la lecture, ça a l'air un peu gratuit et léger, et un peu... Euh... Très vieille école comme jeu de rôle, mais en jouant, ben, je trouve que si, quand même. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Alors, comme tous les jeux de cartes de ce genre, les cartes précisent chacune comment elles s'inscrivent dans les règles, comment elles exploitent ou comment elles les changent. Ça, c'est très classique. Il y a des petits symboles, des points, etc. Un beau dessin et un texte explicatif en dessous. Chaque joueur a son deck de cartes d'investigateur, qui sont un deck de cartes qui est mélangé. Qui va puiser pour mettre dans sa main et jouer en cours de jeu un petit peu à la Magic. Dans la boîte de base, il y a 5 decks de personnages prétirés qui sont possibles, mais comme ils utilisent certaines cartes communes, eh bien, si on veut jouer à plus que 2, il faut racheter une boîte de base pour pouvoir compléter les decks. Ou on peut construire euh, ces decks soi-même, mais alors on se prive quelque peu de la saveur spécifique des investigateurs pré-construits qui ont vraiment... Euh, une, une histoire et une saveur spécifiques, et qui sont vraiment bien faits. Enfin, moi je trouve. Alors les cartes de personnages permettent ou facilitent des actions, rapportent ou coûtent des ressources, fournissent des capacités spéciales, etc. Rien que du très classique. Il y a des limites au nombre de cartes de chaque type que l'on peut utiliser simultanément, et puis il y a quelques cartes spécifiques, la carte d'investigateur avec son portrait, son historique, ses capacités spéciales, et... La carte faiblesse, et c'est ça dont on parle dans le pitch quand on parle du passé qui le hante, chaque deck a une carte faiblesse et quand elle est tirée, euh, elle prend effet euh, immédiatement et en général c'est assez catastrophique comme effet. Donc il y a toujours cette épée de Damoclès qui pend euh, au-dessus de la tête des personnages et ce n'est pas la seule dans ce jeu vu que c'est un jeu où il y a beaucoup de tensions et de, de choses horribles qui arrivent. Je disais tout à l'heure il y a un paquet de jauges, il y en a cinq, des individuels, les dégâts, les horreurs, ça c'est l'équivalent de la santé mentale, les ressources et les indices. Et il y a une jauge commune, c'est la fatalité, où on gagne un point de fatalité par tour de jeu complet et qui va faire avancer certaines choses dans le jeu. Il y a du hasard, ça c'est géré par les jetons du calot. Il y en a six types différents, ils sont mélangés et tirés au hasard pour déterminer la réussite des actions. C'est un brin compliqué, vu qu'il y en a six types différents, et leur nombre et la composition exacte du pot duquel on tire dépend du scénario et du passif des investigateurs, et les effets exacts diffèrent d'un scénario à l'autre pour quatre d'entre eux, ou d'un investi investigateur à l'autre pour un type précis. Donc ça c'est ouais, un peu compliqué, peu compliqué ouais. à appréhender mais on a des cartes résumées qui sont, qui sont très bien faites. C'est en plus compliqué par le fait que dans les règles de base, on ne trouve pas euh, comment s'appellent ces jetons. Donc On a des petits symboles, les petits symboles sont représentés dans les règles, et puis on dit « Ah, mais le, le jeton avec les tentacules, là... Euh, oui, mais ça, c'est Cthulhu. » Mais non, c'est pas Cthulhu, c'est des tentacules, parce que Cthulhu, c'est ce jeton-là. C'est un peu dommage, mais euh, une fois qu'on a pris le pli, après une première partie, ça fonctionne très bien. Et c'est avec ça qu'on va gérer la difficulté du jeu. C'est un mélange de jetons, de départ différents au début d'un scénario. Donc là on sait comment sont constitués les personnages, et puis il y a le côté scénario. Alors sur la table de jeu, on va avoir un paquet de cartes intrigues qui sont ordonnées, qui sont déterminées par scénario et qui incarnent la progression des forces ténébreuses. Et s'il avance, ce deck, dans certaines conditions, on va tirer la carte suivante, elle va prendre effet, et parmi ces conditions, généralement, quand un certain nombre de points de fatalité sont atteints, mais il peut y avoir d'autres conditions, euh, quand tel personnage est tué ou est trouvé, ou quand tel objet est trouvé, quand les investigateurs arrivent dans tel lieu. Il peut y avoir des, des conditions tout à fait différentes. Et il peut y avoir des embranchements dans ce deck. Donc, s'il si s'est passé ceci, aller à la carte une telle du deck, s'il si s'est passé que cela, révéler l'autre carte. À côté de lui, on a un paquet de cartes Actes qui est aussi un jeu euh, de cartes ordonnées qui dépend du scénario et qui reflète, lui, la progression des, des investigateurs. Les deux paquets avancent de manière désynchronisée et le but des joueurs, c'est de faire avancer le plus possible les paquets actes tout en retardant au maximum le paquet intrigue. Et puis, il y a un paquet de rencontres, les, presque les monstres errants, qui lui, c'est un paquet mélangé qui est une collection d'horreurs qui vont tomber sur les pauvres sacrifices, euh, investigateurs. <rire> Alors on a des cartes de lieux qui servent de plateau de jeu, qui sont utilisées sur leurs deux faces, non visité et visités. Il y a une description du lieu vu de l'extérieur, vu de l'intérieur de l'autre côté, une illustration, les règles spécifiques du lieu, ce que l'on peut y trouver et comment, si c'est difficile, et à quels autres lieux il est relié, parce que les déplacements sont, euh, sont assez géographiques. La mise en place du jeu, ben, toutes les cartes sont numérotées, dotées de symboles qui disent dans quelle catégorie elles, elles appartiennent, et les scénarios précisent les, les titres des cartes pour indiquer comment il faut constituer les paquets. Et certaines cartes étant utilisées dans plusieurs scénarios, pas les cartes intrigues, et les cartes actes, mais surtout les cartes rencontres, et les cartes personnages. Et Cela permet de préparer le jeu sans vraiment le découvrir. La personne qui le fait voit juste les titres des cartes, et ça ne donne pas beaucoup d'informations si ce n'est pas des cartes qu'on a, qu a déjà jouées et si on fait un petit peu attention, on est vraiment surpris par, euh, par ce qui se passe en jeu Alors comme dans beaucoup de jeux de cartes il y a pas mal de vocabulaire spécifique qui est très précis des règles euh, où il faut vraiment faire attention aux mots qui sont utilisés et avec euh, un guide de référence qui précise comment interpréter et ce que veut dire précisément chaque chose qu'est-ce qui prend le pas sur quoi, dans quel ordre, quelle priorité? Mais, dans le doute, en partie, il y a la sombre règle. Dans le doute, on applique l'interprétation la moins avantageuse possible pour les joueurs. Ça dissuade méchamment de perdre du temps à discuter. Ah ouais,
0: carrément, ça c'est violent quand même. Parce que
2: mais c'est bien dans le... Ouais, ouais, mais je, je dis
0: c'est violent surtout parce que, euh, vu tout ce que tu as décrit, et puis je, je connais bien euh, ce genre de jeu, c'est typiquement le genre de jeu où quand même, tu as tellement de, de micro-règles, etc., que tu vas toujours oublier un petit truc. Donc là, euh, c'est vraiment
2: pas à ton avantage, quoi, finalement. Non, mais c'est assez sympa. Ça résout euh, efficacement le problème, je trouve. Alors, là, on a tout ce qu'il y a sur la table. Résumé, parce qu'il y a des petites subtilités, il y a plusieurs zones, des cartes défaussées, des cartes anéanties, des cartes hors-jeu, mais qui, qui sont accessibles et que d'autres cartes peuvent faire apparaître, etc. Le tour de jeu, en fait, se fait en quatre phases. C'est pas la formulation officielle, mais c'est celle que je trouve la plus claire. Il y a la phase d'investigation, où chaque investigateur peut réaliser trois actions. L'ordre dans lequel les investigateurs agissent est libre au choix des joueurs, mais ils doivent chacun accomplir leurs trois actions de suite avant de passer au joueur suivant. Et donc il y, a, il y a là un choix stratégique assez fort à faire. « Oui, mais toi tu passes d'abord, donc tu peux aller dans telle pièce et faire telle action. Et puis moi, après, à ce moment-là, je pourrais faire ça. Ou si tu rates, je ferai ceci. » Alors, les actions qu'on peut, qu peut faire sont prendre une ressource supplémentaire, jouer une carte, activer une carte, se déplacer, enquêter, combattre ou engager un ennemi, ou fuir. Et fuir, c'est vraiment important. Alors une fois qu'on a fini la phase d'investigation, que tous les investigateurs ont fait leurs trois actions, on a la phase des ennemis. On joue les ennemis en jeu, ils ont leurs propres règles de comportement, ceux qui restent sur place, ceux qui poursuivent, ceux qui attaquent tout le monde, ceux qui attaquent une personne, ceux qui vont suivre telle personne ou telle personne. Ensuite, on a la phase d'entretien. Comme c'est pas un, un jeu vidéo, on doit faire soi-même le ménage, redresser les cartes, faire des pioches, défausser, vérifier qu'on a le bon nombre de cartes en main, etc.
0: Le fameux upkeep.
2: Voilà, exactement. Et puis, la phase du mythe. Et c'est ici que l'on perd tout espoir. À chaque tour, chaque investigateur tire une carte du deck de rencontre. Monstre, malédiction ou autre ennui. C'est ici qu'à chaque tour, on se dit qu'on est foutu et que les complications dramatiques s'ajoutent à celles qui sont déjà présentes sur le plateau pour le tour suivant. Franchement, au niveau pression, même en, en mode facile, c'est pas mal fait. Et ça, c'est ce qui arrive indépendamment du fait que le d'intrigue lui, peut avancer aussi et empirer encore les choses. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fous, et les investigateurs peuvent sombrer dans la folie ou être éliminés physiquement. Ce qui les élimine du scénario en cours et leur laisse des séquelles pour la suite de la campagne. Donc c'est vraiment pas rigolo, ça ne pardonne pas, mais on a toujours le choix de fuir et d'abandonner le scénario, ce qui a ses conséquences aussi, mais différentes sur la suite de la campagne. S'ils restent jusqu'au bout, ben ils peuvent gagner de l'expérience qui peut dépenser pour améliorer le deck. Donc même si on ne prend pas un, si on construit pas son investigateur on a un peu de deck building à faire en campagne. Au final, on a un jeu avec scénario qui est assuré par ces trois decks rencontre, acte, intrigue. Sans MJ, personne ne doit lire à l'avance, on lit au fur et à mesure ce qui se passe, chaque carte a sa petite description qui explique, et il y a un petit livret de campagne qui explique aussi la mise en place et qui a... Euh, le, le paragraphe d'introduction, à lire tout haut, et puis euh, les conclusions différentes du scénario selon ce qui s'est passé. Et le scénario est une surprise pour tout le monde. Alors oui, la mise en place du jeu prend un peu de temps, et franchement, c'est mieux de la faire au calme avant que les autres joueuses et joueurs n'arrivent, mais c'est nettement moins de travail que de préparer un scénario de l'appel de Cthulhu, ou de Cthulhu Confidential. Et c'est vraiment équilibré par scénario mais aussi sur la campagne. Je trouve que la difficulté est vraiment bien dosée et s'adapte parfaitement au nombre des joueurs. Alors pour ça il y a euh, le fait ben déjà que chaque joueur tire ses ennuis à chaque tour, ben peu importe le nombre de joueurs, on a autant d'ennuis que de joueurs. Et euh, il y a des choses où euh, c'est en fonction du nombre d'investigateurs qui sont présents dans la partie, et ça fonctionne très bien. Le jeu est un peu complexe, mais c'est un jeu boîte à outils, en fait. Les mécaniques sont exploitées de manière différente par chaque scénario, et chaque scénario a sa propre ambiance fictionnelle, mais aussi mécanique. Ainsi, les menaces sont orientées autour d'un thème. Par exemple, un scénario va produire un opposant dont on a peine à se débarrasser, avec une carte qui va être tout le temps repêchée, renforcée, euh, chaque fois qu'on parvient à l'éliminer, eh elle va revenir, il y a des choses qui provoquent son retour. Un autre scénario va jouer sur l'immobilisation du personnage dans les lieux, on ne parvient à pas à avancer, on est pris dans la mélasse. Un troisième va miser sur l'épuisement des, des decks des investigateurs et l'aggravement des conséquences quand les decks sont dépuisés. Et tout ça, c'est toujours en liaison avec la fiction. La tension est bien maintenue, l'aggravation progressive de la situation on donne l'impression d'aller dans le mur en permanence, mais si on ne joue pas trop de malchance et qu'on qu qu réfléchit un peu, on s'en sort, mais on accumule tout le temps les ennuis pour la suite, et le futur s'assombrit de plus en plus. C'est parfaitement dans le thème.
0: Ouais, justement, c'est la, la question que j'allais te poser... Euh... C'est quand même aussi euh, le cas de, de beaucoup de ces jeux collaboratifs euh, que d'être euh, quand même extrêmement difficile à, à, à gagner. Moi, je la, la, la blague que j'ai l'habitude de faire, mais que je trouve assez juste, c'est que euh, dans ce genre de jeu, tu gagnes que si tu oublies une règle, en fait. Euh, Est-ce que là, il y a une, un bon équilibre entre euh, le nombre de, de, de victoires et le nombre de défaites
2: alors les parties que j'ai faites, on les a faites à trois. Moi je suis absolument pas un joueur de jeux de société régulier, donc j'ai aucun des réflexes habituels de ce genre de jeu. Les deux autres joueurs qui jouent sont un peu plus rodés, mais c'est pas des gros joueurs non plus. Et en difficulté normale, on s'en sort, je veux dire on gagne deux points sur 3. Ah oui, c'est pas mal. Et, et, et franchement, j'aime beaucoup cette impression d'être vraiment euh, à la limite, tout le temps, bon, mais maintenant, ça arrive, mais les fois, on a raté, c'est plus par malchance de, de l'ordre dans lequel on a fait tirer les rencontres euh, du deck de rencontres, mais parfois aussi, quand on a réussi, c'est plus par chance. Ouais. <rire> Parce que quand on regarde le deck de rencontres à la fin de la partie et ce sur quoi on aurait pu tomber, on se dit, ouf, on l'a échappé belle. Donc ça, peut, ça joue dans les deux sens, et c'est une des reproches qu'on fait souvent au jeu, c'est le côté euh, fort aléatoire de ce côté-là. Alors, les images et les textes qui sont sur les cartes, bien que les textes euh, sont traduits correctement, ils n'ont pas la saveur des, des originaux anglais, parce qu'on joue avec euh, des, decks, euh, des decks mélangés français-anglais, mais le, le tout est bien évocateur, euh, ça vaut la peine de s'arrêter pour, pour regarder les cartes, les petits détails, les dessins sont, sont vraiment bien. Les mécaniques sont bien utilisées, à chaque fois en correspondance à la fiction, et le récit global qu'on obtient est tout à fait ce qu'on entend des histoires et des jeux du mythe, avec des lieux et des personnages typiques. Évidemment, il y a un côté un peu aléatoire qui fait que ça ressemble parfois plus à, à un jeu qu'à qu une histoire, mais je trouve que global ça fonctionne très bien. Alors, ce qui sépare ceci d'un véritable jeu de rôle, pour moi, c'est la limitation des actions possibles et le nombre des chemins prévus, parce que c'est balisé. Mais avec deux ou trois fins alternatives par scénario, est-ce que c'est vraiment moins bien que les productions habituelles du domaine Moi, je ne suis pas sûr. Alors, le système d'enquête, qui est abstrait, c'est un petit peu gênant. Il suffit souvent de gagner un jeton d'indice sans qu'il soit euh, précisé nulle part, quels sont les indices, où on les trouve, pourquoi, comment, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile Si, on a un score de difficulté, mais on ne sait pas pourquoi c'est difficile ou facile. Maintenant, quand j'y réfléchis, c'est pas si différent que ça, des horloges qu'on trouve dans les jeux propulsés ah ouais. par l'apocalypse, ou d'autres mécaniques abstraites du genre. Et euh, souvent, en plus des, des points à obtenir, il y a une condition fictionnelle alternative, qui est plus facile à remplir, donc c'est plutôt ça qu'on va qu'on viser. Pas toujours, hein, il y a quand même souvent des, des points à gagner mais pendant qu'on qu accumule ces points, ben on doit gérer les rencontres qui arrivent et, et, et découvrir les spécificités des lieux, etc. Alors, c'est le seul jeu de plateau qui me laisse le même genre de souvenir qu'une partie de jeu de rôle. La fois on était bloqué hors du musée, où on tournait autour en essayant d'attirer l'attention du gardien sourd pour arriver à rentrer, euh, la fois où on avait à peine trouvé le savant fou que la créature apparaît mais en fuite avant qu'il puisse nous aider, et la fois où toutes les portes se verrouillaient magiquement devant Roland Banks, la fois où nous enquêtions tous dans le mauvais lieu, enfin, c'est ce genre de, de souvenirs et de sensations-là qui me reste de ces parties. Alors là où Cthulhu Confidential propose des personnages et des descriptions plus fouillées et qui demandent plus de préparation, Horror Arkham, on a des illustrations. Ils coûtent sensiblement plus cher. Cthulhu Confidential propose d'aller jusqu'au bout d'une enquête Horror propose le risque d'un échec. Donc, c'est pas la même chose. Les deux sont rigides. Mais celui qui se présente comme un jeu de rôle me donne envie d'aller voir ailleurs, de briser le cadre, et il ne donne pas d'outils pour le faire. C'est est un scénario qui est, qui est, très, qui est très balisé. C'est là pour moi leur point de, de rencontre, c'est qu'on a une description scène par scène dans, dans tout le Confidential, avec euh, « il se passe ça, tel personnage », etc. On a la même chose, format carte dans Horror à Arkham, mais le fait que ça soit mis sur des cartes qui sont mises dans un deck découvre tous ensemble, il ben n'y a personne qui doit préparer et ça donne quasiment le même résultat avec beaucoup moins de préparation. Et le fait que ce soit balisé dans un, dans un jeu de plateau, dans un jeu de société, dans un jeu de cartes, ça cadre les choses et ça donne pas envie d'aller voir ailleurs on reste dans le cadre du jeu. Et l'impression finale, elle est un peu jeu de rôle quand même. Alors est-ce que c'est vraiment un jeu de rôle Ça je laisse chacun en être juge, mais au fond peu importe. Moi l'expérience de jeu me convainc et me convient.
0: Oui, puisque ce que tu disais sur euh, notamment la limitation des actions euh, et, les, et le, le nombre limité de fins possibles, etc., c'est quelque chose que, alors je connais pas bien le, le domaine, mais j'ai l'impression que, par exemple, dans euh, toute la mode des, des jeux de rôle solo qui est en train de se développer, euh, on retrouve un peu ces caractéristiques, et pourtant, euh, personne, euh, à part les plus grincheux, n'hésiterait ne, ne, à qualifier ça de jeu de rôle, quoi, donc... Euh...
2: Tout okay. à fait. Et franchement, ici, c'est un jeu on peut, on peut le prendre et s'installer tout seul et se faire sa partie de Cthulhu, quoi. Et ça, ça fonctionne. Ça reste, ça reste plus stratégique qu'un jeu narratif, ça c'est clair. Mais moi, ça, ça me plaît vraiment bien. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de stratégie.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'on on, on perd un petit peu peut-être de, de l'ambiance. En même temps, d'après ce que tu semblais dire, si on, si on est volontaire pour se, se mettre un peu dedans, ça ne gêne pas. Et puis finalement, Cthulhu, ça a toujours... Enfin, ça a toujours été autant de l'enquête que, que de l'horreur, voire euh, la plupart du temps, j'ai envie de dire, plus de l'enquête que de l'horreur, quoi.
2: Tout à fait. et puis il y a le, y a le fait que les illustrations qui, qui viennent tout le temps qu'on n'a pas dans un jeu de rôle à moins les, les grosses productions avec beaucoup beaucoup d'imagerie. mais ici à chaque, chaque carte qui va sortir d'où qu'elles viennent sur sur la table, on a une illustration et ça arrive souvent on joue une carte et puis hey, hey, regarde un peu. Alors là on est, il y a un peu une contradiction parce que ben, les cartes sont l'illustration est assez petite on a envie de jouer dans l'ambiance, donc on se, met, euh, on se met dans le sombre et on voit pas bien les illustrations. <rire> et euh, parfois, on allume la lumière pour, euh, pour les garder euh, correctement. Euh, bah,
0: il, faut, il faut jouer avec une lampe torche, c'est ça la, la solution. <rire> qui est un objet pratique du jeu. Et bien bah, voilà, en plus comme ça, t'es quand même dans l'ambiance. Et bah, euh, bah merci pour euh, ce, cette petite critique qui, qui nous sort des sentiers battus, c'est très bien. Et euh, je vais terminer en vous parlant, comme je le disais tout à l'heure, de, de Voyage dans le Temps. Euh, bah, ça, ça faisait longtemps hein, que je vous avais euh, pas parlé de voyage dans le temps sur, sur Radio Roliste, j'avais déjà euh, un petit peu déblayé le terrain euh, il y a un certain temps, et bon, bah, il se trouve qu'entre temps, il y, y a quelques nouveautés qui sont sorties, et puis j'ai aussi euh, découvert quelques, euh, quelques vieilleries euh, qui m'avaient échappé euh, lors de mon précédent euh, tour d'horizon, donc il est étant... temps dans euh, refaire Alors il euh, y a des jeux qui méritent plus ou moins euh, l'attention et, et plus ou moins de longueur, donc je ne vais pas les traiter euh, sur, sur le même pied d'égalité. Je vais commencer par un, un brossage assez rapide en fait de, de plusieurs euh, choses courtes ou euh, assez euh, comment dire.. Euh, qui, qui, qui méritent peut-être pas euh, d'être joué ou lu dans leur intégralité, mais qui euh, quand même présente quelques petits trucs sympas. Euh, le premier de cette liste, c'est un playset pour euh, Fiasco, qui est sorti en, en 2010, le, le playset, hein, je veux dire, Fiasco est sorti en 2009, je crois. Euh, c'est un playset qui s'appelle « All the Damn Time », et qui a été écrit par Will euh, In March. Alors je vous rappelle, hein, Fiasco, c'est ce jeu où euh, on joue, en gros, enfin, euh, le, le, la position de base de Fiasco, c'est de, de jouer un, un film euh, des frères Cohen, c'est-à-dire un film, enfin plutôt une histoire, avec des idiots, où les choses vont aller de mal en pis, et euh, ça va se finir très très mal pour les protagonistes, mais on va adorer euh, leur faire faire des trucs euh, stupides, et euh, finalement se moquer euh, autant d'eux que, euh, que d'avoir de, de, une certaine tendresse pour eux, quoi. Et ben, euh, ce playset, évidemment, reprend cette, cette formule, comme tous les playset de Fiasco, mais euh, avec une dose de vèche dans le temps, puisque dans le playset All the Dime Time, on joue tous la même personne. Euh, on joue euh, un ou une voyageuse temporelle à différentes époques de sa vie, euh, donc euh, je crois que ces voyageurs ou voyageuse s'appelle Sam, et euh, quelqu'un va jouer euh, le, le Sam âgé, l'autre va jouer le Sam jeune, etc. Et euh, ces différentes versions vont être amenées à se rencontrer. Et évidemment, ça va créer un bazar pas possible. et Ce qui est bien, c'est que pour une fois, euh, pour une partie fiasco, généralement, à la fin, il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent pas bien. bah Là, euh, c'est la même personne qui va s'en sortir bien et pas bien, mais ça dépendra juste de à quel âge et à quel moment elle, elle le fait. Euh, je l'ai testé une fois ce, ce playset. Alors, comme on peut s'y attendre, c'est un sacré bazar autour de la table, mais c'est très très rigolo et ça, ça marche vraiment très très bien. Quoi. Dans le même genre, il y a un jeu qui s'appelle Joe in 10 Persons, donc Joe en 10 personnes, un jeu de euh, Daniel Ravi Pinto. Et euh, dans ce jeu, comme son nom l'indique, on va jouer 10 variantes environ, parce qu'en réalité il y en a un peu plus, euh, de Joe. Euh, en fait l'idée c'est qu'il y a un Joe qui s'appelle Joe Prime, qui est un peu euh, celui de la ligne temporelle euh, la plus stable et la plus euh, réelle. Et euh, les PJ, en fait, viennent d'autres euh, lignes temporelles, ce sont d'autres versions de, de Joe Prime, et euh, ils vont essayer de l'influencer, chacun, pour qu'il fasse les bons choix. Alors, faire les bons choix, en fait, ça veut dire, euh, je veux que Joe Prime aille dans mon sens plutôt que dans celui des, du PJ d'à côté, quoi. Donc, c'est un jeu compétitif c'est un jeu d'influence, et c'est un jeu assez influencé par le jeu de société, puisqu'il va y avoir des jetons qu'on va bouger pour savoir à quel point Joe est convaincu par notre cause ou pas, donc il y a, il y a tout un jeu comme ça qui, qui peut intéresser les, les amateurs de, de jeux de plateau et de jeux de société. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que je ne l'ai pas testé ce jeu, mais à la lecture, il a l'air à la fois peu sérieux, on a quand même un jeu avec des, des bonhommes en bâton à la à la XKCD, hein, pour ceux qui, qui connaissent ce, ce webcomic, euh, le, le ton n'est pas très sérieux. Et en même temps, les mécaniques sont assez compliquées, euh, assez complexes, euh, donc je trouve le différentiel entre les deux un peu... Enfin, euh, pas, pas évident à, à saisir à la lecture, mais euh, il voilà, y a des petites choses intéressantes euh, à, y, à y attraper, notamment cette espèce de, de grand bazar autour de la table... Euh, où euh, chacun va essayer de s'influencer, non pas soi-même, mais une autre version de soi-même, qui était quelque chose qu'on retrouvait aussi un petit peu dans le jeu euh, Timelines RPG dont, dont j'avais parlé la dernière fois, euh, et qui marche toujours très bien. Quoi. Le prochain jeu sur ma liste, c'est un jeu en une page de Grand O8, alors, quant au Hit, si vous me suivez un petit peu en dehors de Radio Release, vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je trouve qu'il a tendance à se, à se relâcher avec le temps. C'est un auteur qui, euh, ne, qui, qui a produit euh, des jeux plus complets, comme The, The Spire, qui est sorti euh, récemment, euh, mais qui a aussi une activité de créateur de jeux de rôle en une page. Depuis à peu près deux ans maintenant, je crois, tous les mois, il sort euh, un jeu de rôle gratuitement, euh, en une page, euh, en PDF, et on peut avoir une version physique pour, euh, je crois, 5 dollars, à peu près, quelque chose comme ça. Euh, et ce jeu-là, il s'appelle Last Christmas, il est sorti euh, en décembre dernier, donc en décembre 2017, et euh, c'est un jeu pour refaire euh, l'histoire de Noël de, de Dickens, euh, dont le nom m'échappe, euh, le, le pardon. Et euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, dans... dans le conte de, de Noël de Dickens, il y a le vieux Scrooge, qui est un vieux radin, qui est visité par trois fantômes, le fantôme du passé, le fantôme du, du présent, le fantôme du futur, et qui en gros vont essayer de lui faire peur pour que Scrooge devienne un, un, un homme bien.
1: Quoi. Un chant de Noël en français.
0: Un chant de Noël, voilà, c'est ça. Et bien là, le principe, c'est le même que dans un chant de Noël, sauf que euh, donc on, doit, on joue des fantômes du passé, du présent, du futur, qui doivent influencer Scrooge sauf que là l'enjeu est un peu plus gros, puisque euh, c'est pas juste euh, c'est un mauvais homme qu'on essaie, qu essaie de ramener dans le droit chemin, c'est que, euh, pour une raison euh, qui reste à définir, euh, la mort de Scrooge euh, provoque l'apocalypse thermonucléaire, et donc euh, bah, il faut qu'on évite sa mort, parce que bah, sinon c'est la fin du monde. Donc euh, on retrouve euh, ce ton qui est dans pas mal de, de jeux de gantoïdes, c'est-à-dire une espèce de, de grand n'importe quoi. Mais euh, ça a l'air de fonctionner pas trop mal, et puis ça fait qu'une page, donc la lecture est, est pas trop longue et plutôt plaisante. Il y a un conseil euh, OMG qui est euh, « Démerdez-vous pour que ça fasse sens et bonne chance euh, ». Et puis je peux pas vraiment en vouloir à Grand Oid puisque j'ai moi-même commis un jeu de rôle en une page de Voyage dans le temps où on joue des fantômes. Donc je suis pas très bien placé pour critiquer toujours dans les jeux un petit peu humoristiques, il euh, y a un jeu qui fait 3-4 pages, je crois qu'il s'appelle Most Excellent Adventure, euh, je ne me souviens plus, enfin j'ai pas trouvé le, le nom de l'auteur, il est, il est trouvé sur, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est euh, euh, 1D 4chan, euh, qui est la version jeu de rôle de, de 4chan, où il y a pas mal de, un espèce de wiki, où il y a pas mal de jeux bizarres gratuits. Et c'est un jeu qui, euh, les amateurs du film l'auront reconnu, nous propose de jouer Bill et Ted. Euh, Bill et Ted, donc, qui sont les protagonistes du film Bill and Ted's Most Excellent Adventure, qui est un film de, de voyage dans le des années 80, avec un rôle de jeunesse de, de Kenny Reeves. Qui joue donc un des deux crétins, je ne sais plus s'il joue Bill ou Ted, qui euh, en gros euh, se retrouve avilgé dans le temps pour pouvoir euh, rédiger une une rédac pour leur cours d'histoire. Le, le film est vraiment très très bête, mais euh, mais, aussi, euh, mais il marche très très bien. En dans l'application dans des codes du voyage dans le temps. Et euh, il y a notamment, il y a certaines de, de ces techniques, on va dire, utilisées par les personnages qui ont été reprises dans, dans plusieurs jeux de rôle, notamment Time Watch, donc euh, ça reste un, un classique du genre. Et là, euh, bon, enfin, on, on joue la, la proposition de, de base, hein, c'est-à-dire on joue deux crétins qui voyagent dans le temps, euh, donc avec un ton assez léger hein. et le, le texte du jeu c'est pas qu'il est très bien écrit c'est qu'il est très drôle en tout cas moi qui suis fan du film j'ai pouffé plusieurs fois rien qu'à la lecture donc c'est plutôt bon signe et puis il a un système de jeu que je trouve tout à fait crétin mais en même temps euh, assez intéressant euh, en fait la machine à voyager dans le temps de, de et Ted dans le film c'est une euh, cabine téléphonique c'est pas un tardis hein, c'est juste une cabine téléphonique et donc pour agir dans le temps, euh, dans le jeu Most Excellent Adventure, il faut composer un numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'on va lancer des D10, et avec le résultat des D10, sur un clavier de téléphonique à l'ancienne, on essaye de faire le numéro de téléphone le plus long, et c'est celui qui fait le numéro de téléphone le plus long qui, euh, qui, qui réussit le plus. Quoi. Donc c'est complètement con. Et en même temps, euh, je me dis pourquoi pas, ça, ça, ça peut marcher, après tout j'ai vu récemment euh, des jeux euh, qui utilisaient la mécanique du Sudoku pour, euh, pour leur système de résolution, donc tout est possible, un crévé téléphonique, je dis pourquoi pas.
1: Ta perversion commence à t'emmener très, très loin sur le <rire> web et la face obscure du jeu, quoi.
0: <rire> non, mais c'est intéressant, je vous jure. Et puis bon, enfin, euh, ça, ça, ça fait trois pages avec des schémas très, très gros. Donc honnêtement, euh, ça prend quelques minutes à lire et c'est assez marrant.
1: On, on attend quand même le financement participatif avec le téléphone en baquet. <rire> oui, alors euh, ça, c'est tout à fait euh,
0: possible. Euh, mais euh, pour ça, euh, il faudrait encore que je sache qui a écrit ce jeu, et euh, je sais pas pourquoi l'auteur a refusé de signer euh, ce, ce, ce document. J'ignore je, je, pourquoi. <rire> euh, un qui a, qui a pas euh, oublié de signer son document, c'est Qui revient de, de loin, qui a fait euh, un jeu en une page, toujours, qui s'appelle Tardis et Sentiments. Euh, c'est un hack euh, d'un jeu de John Harper qui s'appelait Las Lasers and Feelings, qui était un jeu qui proposait en gros de faire de la romance dans l'espace. Euh, là ça s'appelle Tardis et Sentiments, euh, donc c'est évidemment une référence à Doctor Who. Et euh, dans ce jeu on ne joue pas euh, le Docteur, mais euh, les compagnons du Docteur qui doivent se débrouiller pendant que le Docteur ou la Docteur, maintenant, s'est euh, euh, éclipsé pour vivre ses aventures. Bah, pendant ce temps-là, euh, ses compagnons vivent aussi euh, des aventures de leur côté, et en jouent donc ses, ses compagnons. Il euh, n'y a pas vraiment d'histoire sentimentale dans ce jeu. Hein, les sentiments, c'est plus les sentiments auxquels on va faire appel pour euh, résoudre euh, des actions, puisque je, je rappelle quand même que Doctor Who est une série euh, qui prône relativement la non-violence, et d'ailleurs j'avais eu l'occasion de critiquer le, le jeu de rôle Doctor Who, qui est sur la même... Euh, longueur d'onde, et euh, Tardis et sentiments, euh, lui aussi, euh, est plutôt un, un jeu pas forcément feel-good, mais en tout cas qui euh, qui prône plutôt le, le pacifisme et la résolution par la discussion. Euh, franchement, le, le, le jeu est assez chouette. En une page, on a du game design euh, bien tassé, qui, qui euh, comprend euh, même un générateur de, de scénarios, donc euh, c'est vraiment assez efficace, et euh, je, je recommande assez chaudement. Et puis euh, j'en viens maintenant donc à deux jeux un peu plus substantiels, sur lesquels je vais m'arrêter un, un tout petit peu plus en détail. Euh, alors le premier de ces deux jeux, c'est un jeu qui s'appelle Spectrum, euh, qui est sorti en 2014 et qui est l'œuvre de euh, Alan Dodson et David Richards, euh, qui fait, euh, je sais plus, dans les 90 pages, quelque chose comme ça. Euh, alors la première chose qu'il faut dire sur sur Spectrum, c'est que c'est quand même un jeu assez laid. Hein, je, suis, je suis désolé, mais c'est vrai, euh, la, la maquette est, est pas belle. Euh, c'est du texte copié de, de traitement de texte. En gros, les dessins sont, sont pas très euh, sont pas très beaux non plus. Euh, mais bon, euh, c'est pas. Enfin, là-dessus, je sais que moi, je suis assez euh, je suis assez demandeur. D'autres personnes, ça ne les gêne pas. Donc euh, chacun chacun ses goûts. Moi, ça m'a un peu repoussé. Euh, Spectrum, il a un petit côté paranoïa, parce qu'en fait, il se base, comme son titre l'indique, sur le spectre des, des couleurs pour sa parlance. C'est un jeu avec beaucoup de, de vocabulaire spécifique, ce qui, qui m'a fait penser un petit peu à, à Continuum. C'est un jeu dans lequel les voyageurs temporels sont des gens colorés qui se détachent du, du monde noir et blanc d'où ils viennent. Alors c'est métaphorique, hein, mais pas que, parce qu'il euh, y a des listes d'équipements colorés, et donc euh, un peu comme dans Paranoia, si tu es rouge par exemple, tu ne peux pas utiliser d'équipement violet. C'est un jeu euh, où, comme dans la plupart des jeux de rôle du genre, il y a une balance entre effets négatifs et positifs du voyage dans le temps. Euh, C'est-à-dire que du côté négatif, il y a du paradoxe. Mais euh, du côté positif, il y a de la synchronicité. Euh, on peut, si on acquiert assez de synchronicité, déclencher des effets positifs, genre euh, « je euh, me retrouve avec mon double et on fait euh, tous les deux ensemble une action euh, », euh, voilà des choses comme ça, euh, assez sympa. Malheureusement, ce jeu il a un gros point négatif pour moi, c'est son système, et euh, notamment son système pour voyager dans le temps. Il euh, y a tout un tas d'étapes en fait euh, à calculer. En fait, Tu dois calculer euh, à chaque fois que tu reviens dans le temps combien d'étapes ça te prend. Et euh, selon euh, où tu vas, quand tu vas, euh, comment tu y vas, etc., euh, ça va te faire un, un certain nombre d'étapes. Euh, ensuite, tu vas ajouter des bonus et des malus, et tu vas arriver à un score qu'il faut réussir à battre. Bref, euh, c'est un petit peu trop complexe à mon goût, pour pas grand-chose. Et euh, c'est d'ailleurs pareil pour les, les autres actions, puisque tu as un seul de difficulté qui va quand même de 3 à 30. Donc, euh, une amplitude qui me semble, là aussi, assez peu nécessaire. Le jeu utilise un système de, de cartes à jouer. Euh, C'est-à-dire de cartes du commerce, de manière sympa, euh, sans que ce soit révolutionnaire, c'est. Euh, on a des traits, et puis euh, on va tirer une carte, et donc euh, on va faire valeur de la carte plus euh, euh, valeur du trait pour battre la difficulté, et puis quand tu tires une figure, il y a quelques effets spéciaux, bon, pff, voilà, c'est sympa, sans que ça aille très très loin. Et il euh, y a quand même deux points positifs dans ce jeu, qui, qui euh, voilà, jusque-là. Euh, et pas super prometteur, c'est euh, d'une part la description, euh, sa description des, des paradoxes et des synchronicités, euh, qui m'ont fait pas mal penser à, à Time and Temp, c'est un peu le, le même genre de, de, de descriptions euh, qui sont assez imagées, euh, avec euh, voilà, des, des trous qui s'ouvrent dans la réalité, euh, des dinosaures qui débarquent de n'importe où, euh, des, des choses comme ça euh, qui, qui fonctionnent bien, il euh, y a une liste euh, assez euh, longue pour qu'on puisse en servir en jeu, ou dans d'autres jeux d'ailleurs. Et puis euh, le gros gros point positif, c'est euh, son mode de scénario. D'ailleurs il y a des conseils d'écriture euh, de scénario euh, assez, euh, assez fournis et assez utiles. Euh, puisque en fait Spectrum euh, propose un truc que j'ai assez peu vu euh, dans les autres jeux de Voyage dans le Temps c'est de jouer euh, des voyageurs temporels, certes, mais qui ne sont pas en équipe, en fait, qui sont juste euh, chacun des, des gens qui euh, vivent leur propre vie, euh, ont leurs propres aventures dans leur coin, et en fait, ce qu'on va jouer, c'est euh, les moments où euh, les personnages se rencontrent. Euh, et évidemment, ils ne se rencontrent jamais euh, au même moment euh, les uns par rapport aux autres, au même moment de leur vie, je veux dire, euh, et puis ils ne se rencontrent pas tout le temps. Donc en fait, comme on joue que les moments où ils se rencontrent, ça va donner euh, des scénarios très euh, fragmentaires, et il euh, y a toujours ce moment du scénario quand, quand euh, les, les PJ se réunissent, où on va un peu faire le point, genre, ok, bah depuis la dernière fois, qu'est-ce que tu as fait Ah, mais en fait, là, je suis en train de rencontrer une version euh, antérieure de toi par rapport à la fois d'avant, euh, etc., etc. Donc, euh, un effet euh, assez sympa, et ça, je pense que c'est un truc que je... On peut piquer facilement pour d'autres jeux et d'autres scénarios de voyage dans le temps, enfin, ça me paraît vraiment une excellente idée. Quoi. Et les conseils des MJ là-dessus sont assez fournis pour qu'on puisse s'en servir facilement. L'autre jeu dont je voulais vous parler un peu plus en détail, c'est un jeu qui s'appelle Retro Causality, qui a été écrit par Paul Etienne. Il y a eu une première édition il y a quelques années, et puis il y a eu un fou lancement pour la nouvelle édition plus récemment, et la, la livraison ne devrait pas tarder. Et euh, c'est un jeu qui ressemble pas mal à euh, Spectrum, mais qui en gros engomme euh, tous les aspects négatifs et en bonifie à mes yeux en tout cas les aspects euh, positifs. Euh, déjà, euh, sa maquette et son ton sont ultra clairs. Euh, le jeu fait euh, un peu moins d'une cinquantaine de pages et euh, tout est à la fois concis et très clair. Enfin, on sent qu'il y a eu un vrai travail éditorial pour euh, fournir un document euh, un peu plus qu'un qu jeu amateur euh, euh, vite fait mis en page et balancé sur, euh, sur drive Through. C'est un jeu très simple au niveau des règles et moi j'aime bien les systèmes simples. Euh, les personnages sont décrits par euh, trois talents euh, plus euh, un talent temporel. Donc trois talents assez basiques, puis un talent temporel qui va correspondre à une couleur de carte. Donc le trèfle pour les, les actions physiques, euh, le cœur pour les actions sociales, etc., etc. Donc un système avec des cartes à jouer également, euh, qui euh, comme je le disais est similaire à Spectrum, puisqu'on va tirer une carte, ajouter le score du talent, comparer au seuil de difficulté, et puis euh, avec les figures on va avoir des succès ou des échecs critiques. Et puis il y a un petit truc en plus qui est que on peut garder les succès critiques pour euh, avoir des bonus plus tard, et euh, le MJ peut garder les échecs critiques euh, de son côté, c'est-à-dire les cartes hein, qu'on tire, pour mettre des bonus plus tard. Voilà, donc c est, c est, là aussi hein, c'est pas révolutionnaire, mais euh, ça fonctionne, donc ok, pourquoi pas. Du côté du voyage dans le temps, là aussi euh, on prend les, les vieilles formules et on les adapte de manière efficace, puisque. Euh, c'est la méthode timelines RPG hein, que, que Retrocausality applique, c'est-à-dire euh, on va avoir une série de bouts de papier sur lesquels on va écrire les événements importants et puis euh, ces événements on va ensuite les réarranger, on va parfois rayer un truc pour le modifier, on va ajouter d'autres bouts de papier au fur et à mesure qu'un événement se complexifie de plus en plus alors qu'on essaie de le modifier donc euh, euh, voilà ça, ça aussi ça marche très très bien donc euh, c'est du classique, mais, euh, mais ça fonctionne. Et euh, pour résoudre les actions temporelles, c'est plus la valeur des cartes, mais c'est leur euh, couleur qui compte. Mais sinon, euh, ça marche à peu près pareil. Donc en fait, euh, Retro Causality, c'est pas un jeu extraordinaire, il hein, faut, faut l'admettre. Mais euh, franchement, c'est un jeu pour lequel j'ai une, une vraie euh, sympathie parce qu'il euh, ne se prend pas trop au sérieux, le, le ton est léger, euh, mais en même temps, euh, il se laisse la possibilité de ne pas être qu'un jeu de rôle humoristique. Euh, je pense qu'on peut faire des, des, des scénarios un peu plus sérieux avec. Et puis, euh, c'est euh, un jeu de rôle qui euh, ne prétend pas révolutionner euh, le genre, mais qui euh, a appris des erreurs de, de ses pairs. Et finalement, c'est un espèce de condensé euh, plus clair, plus concis, et donc euh, plus euh, séduisant. Euh, qui, euh, qui se propose et, et pour moi, c'est euh, une, une offre qui est, qui est tout à fait valable. quoi. Donc euh, donc voilà, je n'ai pas de, de jeu de ouf hein, dans, cette, dans cette liste, j'espère que ça ne vous déçoit pas, mais, euh, mais voilà, j'avais envie de vous parler de, de ces petits jeux qui sont simples, légers, mais qui, qui fonctionnent bien, et dans lesquels, à mon avis, si on est intéressé par le genre, il faut, faut pas hésiter à les piocher euh, pour s'en resservir à droite et à gauche. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, bah, peut-être que euh, dans un ou deux ans, j'aurai dix jeux temporels de, de plus à vous présenter, et que je reviendrai pour un troisième volet. Pourquoi pas Tu, as, tu en as testé
2: certains, ou c'était juste de la
0: lecture J'ai testé, euh, le seul que j'ai testé, c'est le tout premier, c'est-à-dire le playset de, de Fiasco. Euh, les autres, c'est que de la lecture. Euh, après, euh, je parlais des voilà des, des ressemblances avec quelques jeux que pour le coup j'ai testé genre Time and Temp ou les des trucs comme ça euh, mais ouais non j'ai pas eu l'occasion de les tester en, en détail je, je suis désolé je, je me flagellerai sur sur l'hôtel du chroniqueur ah
2: mais ben non mais moi je trouve ça je trouve qu'on peut euh, <rire> on peut parfaitement voir à quoi ressemble un jeu sans y jouer ou se rendre compte que bah ben là il faudrait que je teste pour savoir euh.
0: <rire> bah, c'est l'avantage des jeux courts quand même en général c'est que tu arrives à avoir une, une bonne idée de de ce à quoi ressemble le jeu, juste à la lecture. Quoi. Et puis tu peux lire plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris.
1: Oui, et puis là tu fais quand même un panorama exhaustif de tous les jeux de voyage dans le temps. Et euh, c'est quand même bien pour, pour les gens qui jouent avec toi de ne pas toujours faire <rire> des jeux de voyage dans le temps. Alors
0: euh, ouais, le seul, euh, le seul dont j'ai pas parlé, c'est un, mais je, je sais plus, peut-être j'en avais parlé une fois précédente, c'est le Time Travel Review Board, qui est, un, qui est une LARP de, de la Horde. Euh, en gros, c'est du GN euh, de voyage dans le temps pour 200 personnes, donc euh, je, je, je n'en ai pas parlé parce que... Je, à moins que vous ayez 200 personnes dans votre entourage qui soient prêtes à, à y jouer, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Quoi. Mais,
1: mais où est Thomas
0: <rire> Mais Je suis sûr que Thomas connaît, et ça se trouve, il y a même déjà joué, puisque c'est un truc nordique. Donc, donc, donc voilà, et bah écoutez, on va finir cette émission euh, avec nos, nos lectures du moment, euh, rôlistes ou autres, hein, comme d'habitude. Et euh, comme d'habitude, bah on va peut-être prendre l'ordre des, des chroniques en commençant par toi, Epiphanie. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous parler de, de ce que tu lis en ce moment Est-ce que tu est es toujours plongé dans les 5 kilos de, de Pavillon Noir 2
1: Alors non, c'est bon, j'ai fini, fini Pavillon Noir 2. J'ai pas lu tout mot à mot et j'ai pas lu les suppléments sur la magie et l'art de l'escrime que je n'avais pas commandé à mon Kickstarter. Bon, ben que, que dire Ça, ça, ça méritera peut-être une chronique euh, un de ces jours. Donc euh, je vais je vais passer sur Pavillon Noir 2. Moi, je vais plutôt vous parler d'un roman, tiens pour pour changer. Euh, c'est un texte qui s'appelle Taxi. C'est écrit par un auteur barcelonais, Carlos Zanon. C'est le quatrième livre du monsieur qui est traduit en, en français depuis le depuis le catalan. Et c'est une plongée hallucinée dans euh, un, un Barcelone assez noir Un chauffeur de l'histoire, c'est celle d'un chauffeur de taxi. Euh, euh, Sandino qui euh, un jour sa femme lui dit écoute il faut qu'on parle et lui il la trompe copieusement et en fait, il est très lâche, donc il décide de ne pas rentrer chez lui. Et pendant 7 jours, il va errer, sept jours et 7 nuits, il va errer dans Barcelone, de barlouche en, en endroit étrange. Euh, alors, pourquoi vous parlez de ce texte ben Parce que c'est une plongée dans un Barcelone qu'on connaît pas, assez loin des cartes postales, et en même temps, dans les situations rencontrées, dans, dans la manière dont c'est décrit, dans les, dans les personnages qu'il croise, il croise un type qui se prend pour Jésus et qui pense pouvoir réincarner quelqu'un, il traîne dans des des endroits glauques et tout ça, et ben c'est un setting super chouette pour, pour faire jouer des choses à Barcelone qui sortiraient de, de l'image de carte postale. Pourquoi pas euh, imaginer une, une partie de monde des ténèbres à Barcelone. Voilà, Taxi de Carlos Zanon et c'est sorti en septembre, là, il y a quelques mois.
0: Et ouais, ça, ça fait bien envie en tout cas.
1: Et, et toi, Gerhard,
0: qu'est-ce que tu lis en ce moment
2: ben, Moi, non seulement j'ai reçu euh, Pavillon Noir, que je n'ai pas encore tout déballé et à peine feuilleté, et heureusement, j'avais vais euh, monter euh, quelques étagères de chez Ikea, parce que j'ai reçu coup sur coup <rire> euh, Rêve de Dragon, euh, l'édition anniversaire de, de Ryutama, et Culte, l'édition euh, propulsée par l'Apocalypse. Et c'est ce dernier euh, que j'ai commencé à, à lire, j'ai lu... Euh, pff, 80 pages environ, donc je suis encore dans la création de personnages. Tout ce que je peux dire jusqu'à présent, c'est que c'est beau et que la mise en page est très très belle. <rire> et éclair, ce qui ne cache rien, mais du jeu en lui-même, je ne sais pas encore dire grand-chose. Sinon, j'ai lu un petit jeu OSR qui s'appelle « Nave avec un K comme un « Knight » sauf que c'est l'autre côté de l'échelle sociale qui est, qui est vraiment bien fait et malin pour avoir des mécaniques simples mais qui restent entièrement compatibles avec les premières éditions de donjon et qui permet donc d'utiliser les scénarios, les modules sans faire d'adaptation. Plus précisément, je l'ai lu dans l'édition Fancy Pants. Donc Neve, c'est un, jeu... un jeu de Ben Milton, si je ne me trompe pas. Et il y a un monsieur qui s'appelle Joël Priddy, qui a de l'a remis en page, rechangé un peu l'ordre des choses pour que ça soit plus clair, et mis quelques, quelques règles maison. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Ça se lit très vite, et pour un petit jeu OSR, c'est c'est rapide, c'est clair, et à mon avis ça doit très bien fonctionner, même s'il n'y a pas une grande originalité, ce n'est pas un jeu qui va produire quelque chose, auquel on ne s'attend pas, il n'y a pas une invention technique euh, qui fait qu'on se dit ouais, « j'ai envie d'essayer ce, ce que ça donne en jeu ». C'est simple et efficace à mon avis. Il y a une traduction en français, que je n'ai pas lue, que j'ai découvert par après, euh, de Claude Ferry qui s'appelle Canaille, et donc on mettra tous les liens sur euh, la page de ce numéro Radio Rolliste. Et sinon, j'ai lu euh, de la fantasy, hein, une trilogie qui s'appelle euh, The Traveller's Gates de Will White. C'est sympa, sans plus, mais si vous cherchez un système de magie un peu original et qui sort des sentiers battus, ça vaut la peine euh, de jeter un coup d'œil là-dessus.
0: Oh, cool. Eh ben, écoute, tu vois, Naive, il était passé euh, sous mon radar. Je pense que j'essaierai d'y jeter un œil.
2: Il est séduisant. C'est vraiment il, le gars réfléchit à, à comment faire une mécanique simple qui euh, qui reprend, euh, qui, qui, qui qui colle avec euh, ce qui était euh, à l'origine. Et j'ai envie d'essayer. <rire> Et bah,
0: quant à moi, euh, il, il se trouve, ce n'était pas du tout euh, prévu que euh, j'ai été plutôt dans une thématique vampire dernièrement, euh, ce qui ferait écho au, au numéro des voix d'Altarite sur les sur Vampire euh, qui est sorti récemment euh, chez, chez nos petits camarades. Il euh, y, y a deux jeux que j'ai lus. Euh, le premier s'appelle Thousand Year Old Vampire, donc le vampire de Milan. Euh, qui est en, en financement participatif actuellement. Euh, il sera peut-être euh, au moment euh, où vous nous écoutez euh, sur la fin, mais normalement encore actif. Et euh, franchement, c'est un jeu pour lequel j'ai eu un, un gros, gros coup de cœur. C'est un jeu de rôle solo, dans lequel euh, on joue, euh, comme son nom l'indique, un vampire qui euh, va traverser les, les siècles, voire les millénaires. Et euh, le, le principe... Euh, centrale du jeu, en fait c'est de jouer justement ce, ce passage des temps et de jouer euh, la façon dont euh, eh bien, euh, les relations s'effacent les unes après les autres tous les gens qu'on aimait euh, vont mourir euh, ce qu'on qu savait faire, eh bien, on l'oublie euh, finalement on, on change d'identité euh, les, toutes les demi-siècles. Et puis euh, nos souvenirs finissent eux aussi par s'estomper et être remplacés par d'autres, euh, être euh, consignés dans des journaux et quand on les relit, on ne sait plus si ce qu'on a écrit euh, c'est la réalité ou pas, enfin, il y a un, une, une thématique qui me plaît vraiment beaucoup. Euh, et qui est euh, très très bien géré par le jeu. Donc le jeu se propose, euh, comme la plupart des jeux solo, de, de faire jouer euh, donc, ce vampire qui, qui tient un journal, ou en tout cas de, de noter par écrit ce qui nous arrive, mais on peut aussi jouer euh, mentalement, j'ai envie de dire. C'est un jeu avec une mécanique très très simple de gestion de, de souvenirs et de ressources, euh, et euh, qui se qui n'est pas très très loin d'un jeu dont vous êtes le héros, euh, puisque il euh, y a un système d'événements, en fait, qu'on voit tirer aléatoirement. Euh, et en fait, euh, chaque événement, euh, ça va être, par exemple, euh, vous euh, vouliez d'amitié avec un mortel, euh, créer une nouvelle relation et expliquer pourquoi euh, ce mortel euh, vous, a, vous attire plus que les autres, par exemple. Et donc, on va devoir imaginer une réponse à cette question. Et puis si on retombe sur le même événement un peu plus tard, il va y avoir une deuxième version. Euh, le mortel avec lequel vous étiez lié euh, fait quelque chose de répréhensible, décrivez comment vous le protégez, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment très très efficace dans, dans ce que ça évoque, et euh, là où je trouve ça vraiment très très chouette, c'est que... Euh, euh, le... dans le financement participatif, on trouve un lien vers la version... Euh... Alors, je crois que l'auteur dit que c'est une version alpha, mais elle est en fait complète du jeu. Il y a juste euh, quelques petits trucs de mise en page qui n'y sont pas, et encore, je trouve que par rapport à, à certains jeux commerciaux, ça n'a pas à rougir. Et donc, on peut d'ores et déjà euh, télécharger un PDF du jeu, euh, le lire, voire y jouer. Euh, et le, le jeu est d'ailleurs déjà financé, et il n'y aura pas de de paliers euh, euh, débloqués en plus. En gros, l'auteur dit « "Moi, moi je vous... si, si on débloque des paliers en plus, je ferai juste un, un livre plus beau, qui ressemblera vraiment à un journal avec des marque-pages, euh, des, des rubans, etc. etc. » Mais euh, le jeu est fini, euh, je, si je passe un an de plus dessus, ça n'y changera rien. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une, une lecture qui m'a beaucoup enthousiasmé et que je vous recommande vivement. Et puis, le deuxième jeu de vampire que je suis en train de lire euh, en ce moment, c'est un jeu français qui s'appelle Dané. Si vous traînez euh, du côté de la scène alternative, vous en avez sans doute entendu parler. Euh, Dané, euh, c'est un jeu qui se propose de jouer pas forcément un vampire, d'ailleurs, ça peut être un démon ou tout autre être fantastique, euh, qui, euh, un, un jeu qui va reposer beaucoup sur les relations entre les personnages et leurs leur sentiments, puisque euh, dans Dané, on joue des personnages surpuissants, qui peuvent tout faire. Euh, il y a une, une gestion euh, mécanique euh, de, de ça que je trouve à, à la fois très simple et très chouette, qui est qu'en gros, si on fait un conflit, on va forcément gagner, parce qu'on est super fort. La question, c'est euh, quel prix on est à payer pour gagner, qui on est prêt à mettre en danger, et surtout, à quel point on est prêt à s'abandonner à notre bête, puisque... Euh, comme dans pas mal de jeux du genre, on a une bête intérieure euh, qu'on est tenté de réveiller pour faire des, des choses extraordinaires et en même temps euh, à laquelle s'abandonner n'est pas forcément euh, recommandé. Euh, J'ai pas fini le, la lecture du jeu, mais euh, ça me paraît en fait être une version un petit peu, euh, comment dire, pas for pas simplifiée, mais disons réduite à sa plus simple expression, mais dans le bon sens du terme, euh, de jeux justement comme Vampire ou comme, comme d'autres jeux du, du monde des Ténèbres. Euh, très très euh, axé sur l'ambiance et plus sur le fait de jouer des, des créatures surnaturelles ultra bourrines euh, ça, ça prend vraiment le truc à sa plus simple expression et ça me, ça me semble très très bien fonctionner dans sa promesse c'est un jeu de qui c'est un jeu de, de Manon et Simon Lee euh, qui euh, ont écrit d'autres jeux, dont le titre m'échappe malheureusement, j'ai pas révisé avant l'émission euh, mais euh, qui sont bravo euh, des, bah oui, écoute, hein, euh, qui sont euh, des, des habitués de euh, feu, euh, les ateliers imaginaires, maintenant les, les courants alternatifs, euh, et donc assez, assez proche de, de toute cette, euh, cette scène-là. Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, le, je, je, je dois dire que je ne suis pas aussi enthousiasme que certains de mes camarades sur ce jeu, je ne je, je le trouve pas extraordinaire, mais je le trouve euh, assez, assez concis et élégant dans ce qu'il propose, et donc euh, franchement une, une lecture vraiment intéressante, quoi. Donc voilà, euh, et c'était pas du tout prévu que je, que je lise deux de jeux de vampires en même temps, ça s'est trouvé comme ça. Et ben voilà, voilà, je crois que du coup on est arrivé euh, à la fin de notre émission. Et ben je vous remercie encore euh, tous les deux, Epiphanie et Gerhardt, euh, pour votre agréable compagnie. Avec
2: plaisir, et merci à toi.
1: Merci à toi. Et euh,
0: je ne vous dis pas au mois prochain, puisque puisqu'il me semble, si je regarde dans ma boule de cristal, que ce sera Steve euh, au micro. Quant à moi, je finirai bien par revenir dans quelques mois, et peut-être de manière un peu plus durable, quand, euh, je vous rassure, hein, ce n'est pas des vacances que j'ai pris, c'est quand le, le, le boulot, la vraie vie, sera un petit peu moins prenante. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.